1: Langjährige Pflegerinnen und Pfleger entlassen und dann gleich neue Leute einstellen. Es scheint, als könnte sich das Kantonsspital Glarus nicht recht entscheiden, was es will. Besonders beim Schweizerischen Berufsverband der Pflegefachpersonen kommt das nicht gut an.
2: Wir haben uns auch gewundert, oder, dass wir einerseits entlassen und dann merken dass wir, haben zu wenig Leute also Das kann ja nicht sein.
1: Die ganze Geschichte gerade als nächstes. Und wir widmen uns an dem schmutzigen Donnerstag natürlich auch der Fasnacht. Konkret der Schnitzelbänken.
0: Die haben in Chur eine lange Tradition. Das ist Über 100 Jahre haben es da angefangen, es waren auch Studenten, gewesen, die die Schnitzelbänken anfangs geschrieben haben und so das Publikum belustigt haben.
1: Wie sich die Schnitzelbank in all diesen Jahren verändert hat, ein Churer-Schnitzelbank-Urgestein gibt Auskunft. Das und noch mehr zu hören gibt es in der nächsten halben Stunde bei uns. Mit mir, Jasmin Schneider, ich wünsche einen guten Abend. Am Kantonsspital Glarus geht es finanziell nicht gut. Das Spital hat Ende letzten Jahr bekannt gegeben, dass es sparen muss. Im Verlauf vom Januar mussten darum gerade mehrere Pflegefachpersonen müssen gehen. Und jetzt stellt das Spital wieder neu ein. Der Schweizer Berufsverband für Pflegefachleute, der SPK, kritisiert das Vorgehen vom Spitals.
3: Es berichtet Carina Melcher. Weil sich immer mehr Patientinnen und Patienten ambulant statt stationär behandeln lassen, hat es im Kantonsspital Glarus zu viele Betten und zu viele Mitarbeiter gehabt. Darum hat das Spital im Dezember etliche Pflegefachpersonen entlassen. Für den Kuno Bettschart ist dieser Entscheid schwer zu verstehen. Er ist Geschäftsführer vom SPK, vom Berufsverband von der Pflegefachpersonen-Sektion Zürich Glarus Schaffhausen.
2: Grundsätzlich finde ich mir es natürlich sehr schräg in der heutigen Landschaft, wo man von vom Pflegenotstand redet, wenn man überhaupt muss Pflegefachpersonen muss. Das ist einmal mal Wir sind aber trotzdem auch schon seit einiger Zeit mit der Geschäftsleitung vom Kantonsspital Glarus in einem sozialpartnerschaftlichen Dialog. Und für uns hat sich jetzt im Laufe dem Prozesses ergeben, dass wir einfach Informationen nicht überkommen haben.
3: Welche Informationen das Spital im SBK vorenthalten hat, sagt der Kuno Bechart nicht. Es ging aber um zentrale Informationen im Zusammenhang mit dem Personalwesen gegangen, die für der SBK wichtig gewesen wären. Dass das Spital nicht ehrlich gewesen mit dem Verband, hat Folgen gehabt.
2: Das hat dazu geführt, dass wir einfach Vertrauen verloren haben und da haben wir uns dazu entschieden, die Gespräche vorerst einmal auf Eis zu legen.
3: Es ist aber nicht einfach bei Entlassungen geblieben im Spital Glarus, weil in der Zwischenzeit hat das Spital wieder Leute in der Pflege müssen einstellen müssen, weil die, die müssen gehen mussten, schauen in den Dienstplänen hinterlassen haben, die dann gleich wieder müssen gefüllt werden Das Spital scheint die Rechnung mit dem Personal also verhauen zu haben.
2: Wir haben uns auch gewundert, oder, dass wir einerseits entlohnt und dann merken wir, man hat zu wenig Leute. Also das kann es ja nicht sein. Und genau das sind ja die Inhalte von Gespräche, Gesprächen, die wir mit der Spitalleitung führen und wollen führen, zugunsten von unseren Mitgliedern und letztlich von allen Angestellten in der Pflege.
3: Nachdem der SBK die Partnerschaft mit dem Spital auf Eis geleitet hat, hat es heute Mittag ein längeres Telefonat gegeben. Nach
2: dem Telefonat haben wir erläutert, warum wir die Sozialpartnerschaft mit dem KS Glarus auf Eis gelegt haben. Unser Berufsverband hat sich anhand des heutigen Dialogs aber bereit erklärt, die von der Sozialpartnerschaft wieder aufzunehmen. Die
3: Planen Sie jetzt einen intensiveren Austausch mit den Verantwortlichen vom Spital Glarus. Einerseits, um die Personalsituation zu klären und andererseits, dass der SBK das Vertrauen gegenüber dem Spital wieder aufbauen kann. Wir haben auch beim Kantonsspital Glarus
1: selber nachgefragt, was die Geschäftsleiterin zu dieser Sicht vom Berufsverband sagt, das gehören den morgen an dieser Stelle. Eine der grössten Firmen im Kanton Glarus hat eine neue Besitzerin. Die Netzelmaschinen AG mit Sitz in Nevels gehört jetzt einem Milliardenkonzern konzern aus Bayern. Was mit den rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passiert, im Bericht vom Thies
4: die Maschinen AG produziert die Neffels Spritzgussmaschinen. Aus Kunststoffgranulat machen die Lebensmittelverpackungen, medizinische Teile oder PET-Rohling. Und genau aus dem Getränkemarkt kommt die neue Besitzerin der Netschel die Deutsch-Krones AG aus Bayern. Mit der Maschine wollen wir komplette Getränkefabriken aus dem eigenen Haus anbieten, kann, sagt der CEO von Krolos, Christoph Kling.
5: Der Netzteil ergänzt unser Portfolio perfekt. Wir sind sehr stark im Herstellen von PET Flaschen und da ist ja die Preform, also der Vorformling ein wesentlicher Bestandteil und damit zusammen mit Netzteil decken wir jetzt eine wichtige weitere Technologie ab, die später Energie spart und vor allem Recycling ermöglicht.
4: Für rund 160 Millionen Franken hat Kronos die Maschinen gekauft. Vorher ist im Besitz von der chinesisch dominierten Krauss Maffei Gruppe. Mit der Firma aus Neffels haben wir schon früher zusammen geschafft.
5: Ja, der Kontakt bestand ja schon lange, dadurch, dass wir Kunden sind und viele Projekte gemeinsam realisiert haben. Und wir sehen eben große Synergien und das hat mit dem Management hier bei Netztal begonnen, dass wir in Diskussion getreten sind. Wir haben schon eine Kooperation vereinbart, unabhängig vom Kauf. Und über diese Diskussionen ist dann letztendlich der Kauf des Unternehmens zustande gekommen.
4: Vom Hund zu der Besitzerin. Die AG hat weltweit über 18'000 Leute angestellt und hat im Jahr 2022 4,2 Milliarden Umsatz gemacht. Die ist dagegen ein kleiner Fisch. Mit 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben sie letztes Jahr 200 Millionen erwirtschaftet. Um den Arbeitsplatz müssen sie sich keine Sorgen machen, sagt Reto Fatz de CEO der Netschelmaschine.
6: Wir machen alles dafür, dass wir nicht nur die Arbeitsplätze können halten, wir müssen wachsen. Wachstum geht nur auch mit mehr Mitarbeitern. Und wir machen alles dafür, dass wir einerseits effizienter werden, dass wir in dem Hochlohnland Schweiz können bestehen können, aber auch das Wachstum können erreichen Und da haben wir einen klaren Plan. Und der gilt es umzusetzen mit voller Kraft.
4: Die Firma soll mit dem Kauf selber wachsen, ohne dass man alles über den Haufen wirft. Man sichert auch ein wichtiges Know-how, ergänzt Christoph Klenk von Kronis. Dann die Netschel-Maschinen sind führende Anbieter von Spritzgussmaschinen im Getränkemarkt.
5: Also unser Plan ist nie, wenn wir eine Firma übernehmen, dass wir groß was verändern, weil unser Punkt ist, wir kaufen ja eine Firma, weil wir wissen, was sie kann und wir verlassen uns auf dieses Know-how. Es gibt hier ein sehr gutes Programm, um sowohl Technologie, aber auch ähm, Profitabilität voranzubringen und da verlassen wir uns drauf, das war vorher auch gut besprochen. Das heißt, dem Grunde nach fahren wir alle Programme, die es heute gibt, unverändert weiter und am Standort werden die Programme gefahren, die das Management bereits implementiert hat. Von Krones oder zunächst mal wenig kommen.
4: Mit dem Kauf der Netschel-Technologie sichert sich Kronis auch das Know-how für künftige Verpackungen für den medizinischen Markt und auch für Lebensmittel und Körperpflegeprodukte.
1: Kronis übernimmt 100% von Anteil von der Netschel-Maschinen. Der Kaufvertrag ist vor zwei Tagen definitiv unterschrieben. worden. Dass es in Graubünden zu wenig Wohnraum gibt, ist nichts Neues. Das bestätigt auch eine Analyse vom Kanton. Wir haben gestern darüber berichtet. Aber warum hat es eigentlich in Filisur oder Grisch zu wenig Wohnungen? Die Region Albula und Prettiga Altenfoss haben das genauer wissen. Sie haben darum schon vor vier Jahren zwei Firmen beauftragt. Die haben genau hergeschaut und auch gerade Lösungen präsentiert.
7: Zarina von Wiesafloch berichtet. Vier Jahre lang haben sich Joel Zimmerli und Christian Brütsch mit der Wohnungsnot in den Bündner Bergregionen befasst. Sie haben z.B. Personen über 70 gefragt, wie sie gerne wohnen Mehr als 700 einheimische Seniorinnen und Senioren haben ihre Meinung gesagt. Joel Zimmerli fasst zusammen. Es fehlt das Angebot für ältere Leute an modernen Wohnungen, wo eben nicht
1: Wohnen mit Services ist, sondern einfach das gute, altersgerechte Wohnung, die ihnen ermöglicht, aus ihren grossen Häusern quasi auszuziehen,
7: aber dass sie noch nicht in, ich sage jetzt mal, in ein Altersheim einziehen müssen. Also es fehlt ein bedürfnisgerechtes Angebot. Viele würden in eine altersgerechte Wohnung zügeln, wenn sie könnten. Mit dem allein wird das Problem aber nicht gelöst. Ein weiterer Grund für die Wohnungsnot sind auch die vielen Zweitwohnungen. Für mehr Wohnraum muss man die Eigentümerinnen und Eigentümer überreden zum Mithelfen. Zum Beispiel, indem man sie in Diskussionen einbezieht. Diskussionen braucht es Christian Brütsch vor allem auch bei der Raumplanung.
6: Wichtige Themen wie die Wohnraumentwicklung werden, in der Planungsdiskussion häufig ausblendet oder einfach als allgemeine Ziel formuliert und verantwortlich wird zwischen Kanton, Gemeinden und Regionen hier und her geschoben. Also es fühlt sich eigentlich niemand verantwortlich die für für eine bedürfnisgerechte Wohnraumentwicklung zu definieren.
7: Planungsgeschäfte, die es bräuchte, zum Wohnraum entwickeln, sind schwerfällig und komplex, so der Christian Brütsch weiter. Gründe für die Wohnungsnot gibt es also ein als paar. Die beiden Autoren haben aber auch Lösungen gesucht. Dabei herausgekommen sind fünf sogenannte Kochbücher. Auf der untersten Ebene haben wir mit den Kochbüchern versucht, die Gemeinden
1: etwas in zu geben, wo sie sehr pragmatisch und praktisch etwas machen können. Und was wir ja auch gemacht haben mit dem Bericht ist, äh, versucht Botschaften rüberzubringen, wo dann vielleicht eher auf den Kanton oder an den Bund angeht, wo sie sehen, was haben eigentlich die Planungsinstrumente, die sie machen, die Rahmenbedingungen für eine Auswirkung auf Berggebiet und wo
7: man sie ansetzen müsste, um äh, Rahmenbedingungen zu, äh, zu verbessern. Laut Zimmerli sind ihre Lösungen durchaus umsetzbar. Die sind zusammen mit den Gemeinden entwickelt und so schon einmal getestet worden. Christian Brütz ist der gleichen Meinung und er appelliert an die Politik, dass etwas gemacht werden müsse.
6: Wir glauben, dass wenn es kein Umdenken in der Politik gibt und wenn die Wohnraumentwicklung nicht als Kernaufgabe der Raumplanung, der Siedlungsentwicklung anerkannt wird, wenn Gemeinden keinen Weg findet, um mit privaten Eigentümern dafür zu sorgen, dass zusätzlicher zahlbarer, bedürfnisgerechter Wohnraum entsteht, sehen wir immer dunkelgrau bis schwarz.
7: zu machen ist gemäß der Schule Zimmerli und am Christian Brütsch also keine Möglichkeit.
1: Die ganze Wohnraumstrategie ist öffentlich, findet dort man sie auf prättigau minus Die Kantonalverwaltung Graubünden möchte eine attraktivere Arbeitgeberin werden. Sie will mit einer neuen Strategie die Arbeitsverhältnisse verbessern. Um was es bei dieser Strategie genau geht und um was sich bei der kantonalen Verwaltung ändert, weiss er, Luciano Cherry.
6: Die Verwaltung des Kantons Graubünden hat festgestellt, dass sich die Erwartungen der Arbeitnehmenden an ihre Arbeitgeber verändert haben. Gerade jüngere Leute wünschen sich mehr Flexibilität von ihren Vorgesetzten. Darum wird in die Kantonalverwaltung eine neue HR-Strategie einführen. Der Leiter vom Personalamt, Marco Blumenthal, erklärt, was man sich darunter vorstellen kann.
8: Die HR-Strategie gibt uns eigentlich den Rahmen und auch die langfristige Ausrichtung für unsere Arbeit, die wir im Personalwesen in der kantonalen Verwaltung machen. Also es gibt uns irgendwo so einen Fokus, den wir uns heranbewegen wollen. Und der Fokus haben wir auch definiert in drei
6: strategischen Handlungsfeldern. Definiert. Der Fokus dieser Strategie hat also drei Hauptfelder. Im ersten geht es wie attraktiv ist die kantonale Verwaltung gegen aussen, aber auch für die bestehenden Angestellten. Denn, wie arbeiten die Leute untereinander zusammen und wie ist die Chefetage aufgestellt. Und im letzten Feld geht es darum, wie sich das Unternehmen weiterentwickeln kann. Es hat verschiedene Gründe, wieso es die neue Strategie jetzt braucht. Die Gesellschaft verändert
8: sich. Wir nehmen Themen auf wie Digitalisierung, wir immer Themen auf wie Demografie oder auch gesellschaftlicher Wertewandel. Und dementsprechend geht es auch für uns darum, uns als Arbeitgebende an diesen Entwicklungen zu orientieren und auf die zu reagieren. Und darum glaube ich und glaube mir auch, ist es sehr essentiell, dass wir eben eine solche
6: Haarstrategie haben, es ist so also wichtig, dass die Kantonalverwaltung sich als attraktive Arbeitgeberin präsentieren kann. Nur so kann der Kanton sicherstellen, dass die Leute auch in Zukunft dort arbeiten
8: wollen. Jetzt geht es eigentlich darum, dass wir uns überlegen, wie bringen wir diese Initiativen zusammenbringen. Mit welchen Initiativen gehen wir jetzt zuerst in den Start und beginnen, diese umzusetzen. Das ist eigentlich jetzt der nächste Schritt. Und dann geht es natürlich auch darum, dass wir eben auch das Gemeinsame können, ähm, hervorheben und auch Produkt Produkt haben, das wirklich für die ganze kantonale Verwaltung ein gutes Produkt wird.
6: Und das Produkt soll Marco Blomathal schlussendlich nicht nur einen positiven Einfluss auf die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung haben, sondern auch auf die Bevölkerung. Weil, je glücklicher die Angestellten vom Kanton sind, desto besser sind die Dienstleistungen.
1: Plant wird die Strategie seit letzten März und umgesetzt werden soll sie dann ab Frühling.
6: Radio
0: Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe
4: aus der Südostschweiz.
1: In diesen Tagen wird an vielen Orten in der Region Fasnacht gefeiert. Vor allem heute am schmutzigen Donnerstag. Mit lauten Pauken und Trompeten sind sie auch wieder ganz viele Guckermusiken unterwegs. Eine davon ist die Rappa Gucka Zitzers. Sie hat vor genau 40 Jahren ihren ersten Auftritt. Gehabt. Seitdem ist sie jedes Jahr an verschiedenen Fasnachten mit dabei. Aber um einen guten Auftritt herzulegen, müssen die Mitglieder vorher noch proben. Zarina von Weissenflühen ist bei
7: einer Probe reinhören. In der Turnhalle vom Schulhaus Zitzers probt Rappaguggen Zitzers. Wo wir hineinkommen, sind sie gerade am Einwärmen. Die 18 Mitglieder stehen im Halbkreis. Die links und rechts am Rand, die mit dem Blasinstrument in der Mitte. Es ist eine bunte Truppe aus Frauen und Männern von 17-jährigen bis etwa Mitte 40. Wir sind noch nicht lange dort. Da setzt Dirigentin Selin Hegetschwiller auch schon zum ersten Lied an. Achtung, eins, zwei, drei, vier. Das war nichts. Bis die Lieder richtig sitzen, die es willi, sagt Selin Hegetschwiller. Ja, wir fangen äh, mit Sommerproben an und dann im September jede Woche. Wir haben jede Woche noch eine freiwillige Probe, immer am Mittwoch. Ähm, zwei Stunden in der Woche für die, die zu Hause nicht können, weil es halt laut ist. Bis, bis es gut sitzt, <lacht> ist Fasnacht. <lacht> Jetzt ist Fasnacht und der Appaguck Kantleder. Lieder. Celi Wegetschwiler macht darum gerade weiter. <lacht> Einmal hat es geklappt und wer es kennt, weiss, es ist das Lied «Can't Stop» von der Red Hot Chili Peppers. Die Gucca spielt jedes Jahr neue Lieder und bei allen Antägen sie zuerst die einzelnen Instrumente üben und nachher das Lied zusammensetzen. Bei den ersten Proben muss Celine Hegetschwiller die Musikerinnen und Musiker jemanden, die kritisieren. Sie hassen mich zuerst alle. Nein, sie nehmen es natürlich auch probieren und umzusetzen. Es ist auch mega herzlich und schauen, dass sie jede Probe wieder etwas mehr machen. Und, äh, ich finde, man muss einfach in einem anständigen Ton sagen und motivieren bleiben. Immer auch wieder Loben zwischendrin, das ist wichtig. Nebst den normalen Proben am Freitag gibt es auch Freiwillige am Mittwoch. Das, weil nicht alle daheim üben können, Die die Präsidentin von der Rapa Gucke, Manuela Reichenwalner. Und auch wenn Gucke keine professionelle Gruppe ist.
3: Wir haben auch jedes Jahr immer wieder neue Lieder, die dazukommen oder alte, die weggehen. Und die haben natürlich auch geprobt. Und wir wollen ja auch eine gute Leistung auf die Bühne bringen, weil jeder von uns auch sehr gerne halt musizieren kann. Und darum sind die Proben schon wichtig.
7: Weil es braucht Übung, bis es gut tönt. Die Pauke hat offensichtlich Spass beim Musikmachen. Sie blasen nicht nur in ihre Trompeten und schlagen auf Schlagzeug, sie bewegen sich auch zur Melodie dazu. Die anderen Pauke werfen immer wieder Trommelstück in die Luft. Einer davon ist der Miguel, für ihn Trappen Gucke wie eine Familie. Ihm ging es nicht darum, zum einfach zusammen zu saufen.
0: Es macht Spaß, hat den Rhythmus gell? und dann bist du ein Kollegen. Also, Interessiert bin ich, gelogen, bin ich auf den Paukenspiel und sind jetzt um 19. Uhr also jetzt sind wir eine gute Truppe, es ist es eine gute Musik und auch eine gute guter Part
9: machen.
7: Seit fünf Jahren ist Miguel also schon bei guten Zitzers und man sieht, dass ihm das Paukenspiel Spass macht. Er lächelt und bewegt sich zum Rhythmus der Lieder. Auch bei den anderen Mitgliedern sieht man, dass sie Freude haben. Die Probe geht etwa zwei Stunden mit Einwärmen, Pausen und Leder. Und wie immer nach einer Probe, die Mitglieder der NO zusammen eins trinken. Wir aber verabschieden uns an dieser Stelle.
1: Und wer wissen will, wie Trappagucken Sitzer live tönt, am Samstag, 17. Februar, spielen sie am Guckenball in Felsberg. Und wir bleiben gerade beim Thema Fasnacht. Ein weiterer wichtiger Teil der Fasnacht sind die Schnitzelbänke. Kurze Vers zu einem aktuellen Thema, das rhythmisch im Gesang vorgetragen werden und Zuhörerinnen und Zuhörer zum Lachen bringen sollen. In der Schweiz haben Schnitzelbank vor allem in Basel eine lange Tradition. Aber auch in Graubünden, in Chur und Umgebung sind es nicht mehr wegzudenken. Seit den 90er Jahren sind die Abend am Freitag und am Montagabend ein fester Bestandteil der Fasnacht. Der Ursprung von den Schnitzelbänke Schnitzelbank geht aber viel weiter zurück, wie der chure Schnitzelbänkler Hubi Pazeller von der Pizzockelklick im Interview mit dem Martin de Platzes sagt.
0: Das ist über 100 Jahre, haben da angefangen. Es waren Studenten auch gewesen, wo die Schnitzelbänge anfangen zu schreiben haben und so das Publikum belustigt hat. Dann hat es eine lange Pause und im 68 sind die Wasserraten, das wieder aufgegriffen. Ein paar Jahre später sind bei Zockelklicke, wo eigentlich der Gründungsmitglied heute noch dabei ist, Toni Membrini, der ist jetzt 45 Jahre hier dabei und dann hat das angefangen, so also wieder.
9: Aktuell ist momentan beispielsweise in Kur der Drogenkonsumraum oder im ganzen Kanton die Abschüsse der Wölfe. Habt ihr das schon auf Papier gebracht?
0: Ja, also Drogenkonsum haben wir jetzt nicht, weil wir haben äh, eigentlich sehr viel Bank Aber zwölf, äh, etwas vom Wolf, haben wir drauf, ja.
9: Wenn wir jetzt gerade bei den Themen sind, bei der letzte die letzten rund vier Jahre hat uns eine Pandemie Begleitet. Dazu hast du zusammen mit Toni Membrini von der Klicker, eine Schnitzelbank gebracht.
0: Obwohl es eigentlich nicht ein schönes Thema ist, haben wir dann gleich gedacht, wir bringen gleich eins, um Das war letztes Jahr. Und zum äh, einfach mal das, das Thema Corona abschliessen.
9: Hubi Pazeller mit Gitarre.
0: Corona. Wenn man da erwähnt, es ist ein hoher Seich. Schon Menge Mann und Menge Frau sind jetzt über dem Teich. Menge Party hat's verdorben, nicht mehr gefestet oder gelacht. Doch einem hätte die ganz Corona-Geschichte ja gar nicht gemacht. Man kann jeden Abend gesund und munter im Fernsehen sehen. Mein Name ist Fischer Bettgarefabrik, auch Wäden-Schwil am Zürichsee.
9: <lacht> Hubi Pazeller, du bist jetzt ein Vierteljahrhundert dabei. 25 Jahre Schnitzelbankabend. In dieser Zeit hat sich sehr viel entwickelt. Wie hat sich der Schnitzelbankabend entwickelt?
0: Ja, früher, wo ich angefangen habe, ist der Schnitzelbank nur in zwei, drei Lokalen gsi und ähm, im Drei König, im Saal, haben wir dann noch so für für ältere Lüüt noch Das hat sich mittlerweile auch geändert. Mir sind in mehr, mehreren Altersheimen auch noch dabei. Und die Schnitzelbank, früher hesch können unter der Gürtellinie singen, da, da hat niemand sich interessiert, äh, ist das ethisch vertretbar oder wie auch immer. Und heutzutage muss du einfach ein bisschen feiner singen, weil sonst hast du irgendeinen, ja, so einen Knaller oder, ja, der, wo, wo wo sich aufregt ab dem.
9: Heisst jetzt auch in der ganzen Wokeness-Diskussion, ein Auftritt im winnie Winnetou-Kostüm kann zum Problem werden? Ja,
0: also ich denke nicht, das, ist, das wird jetzt, äh, wir zum Beispiel beim Brüder kommen im Wiener kostüm oder? Und ich denke, diese Freiheit sollte man auch lassen, und das ist vielleicht wahrscheinlich ein paar wenige, die sich wichtig machen und da etwas mit der Woknes erreichen wollen. Aber das große Volk, denen ist das egal. Die werden einfach lustig an dem Abend. Ich meine, sonst kannst du ja gar nicht mehr machen mit der Zeit.
9: Letztes Jahr haben wir sogar auf die Bühne gebracht vom Schweizer Fernsehen, der Rundschau. Die sind bei euch vorbeigekommen, unter anderem auch dort, wo wir einen Auftritt hatten haben im Drehkönig. Dort haben wir eine Schnitzelbank auch im Internet geöffnet, der kaiser makumbo Macumbo ist jetzt Schweizer, er kam als Asylant, heute ist er bei der Polizei als Dealer, gut bekannt, da haben sie ziemlich kritisiert.
0: Ja gut, der, der Spruch ist vor, sage jetzt, vor 14 Jahren passiert. Oder? Und da hat kein Mensch da danach geredet. Oder? Und wenn man sucht, dann findet man da halt etwas. Und natürlich wird man vielleicht heute anders. Aber wenn wenn das nicht die Wahrheit sagen, wenn es nicht eine Fasnacht ist. Also eine Schnitzelbank, es hat sehr viel äh, Sachen,
9: die nicht mehr stimmen in unserer Welt. Oder? Und das schränkt euch, die und auch der Membrine ein beim Texten? und müsst ihr da euch dreimal hinterfragen, dürfen wir das so bringen oder nicht?
0: Ja, ich denke, wir sind schon äh, sensibler jetzt dichten. Oder? Aber wenn jetzt wirklich ein Thema ist, das wo, wo wirklich auf der Hand liegt, dann, äh, dann bringen wir es und, und dann äh, nehmen wir keine Rücksicht auf wer es dann auch ist. Oder? Ich meine, wir ja, jetzt stell dir mal vor, Basler singen über Zürcher und über die Deutschen, die müssen, dann, die müssen alle mit Depressionen nochmal laufen, die Zürcher und die Deutschen. Oder? Die werden das auseinandergenommen. Oder? Und irgendein Weg dürfen wir ja auch über jemanden bringen, der wo, wo sich vielleicht mal einen Fehltritt leistet, ich meine, ja, über Politiker und so. Und die haben sogar ja noch Freude, wenn man sie erwähnt. Die Churer
1: Schnitzelbank Urgestein Hubi Pazeller. Auftreten tun die in 15 lokal in Chur. Ein paar wenige freie Plätze hat es noch am meisten im Tiethof. Auskunft bekommen mit im Internet auf churerschnitzelbankabig.ch Das wäre's es mit dem Infomagazin für heute. Alle Sendungen könnt ihr auch jederzeit nachlesen im Internet auf rso.ch und dort, wo ihr euer Podcasts hört. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.